0: Notre première lecture est dans Joël 3, les versets 1 à 5. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mais sur les serviteurs et les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges. » dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera délivré. Nous sommes le jour de la Pentecôte. Les disciples sont remplis de l'Esprit-Saint. L'événement est étonnant, difficile à décrire. Flammes de feu, bruit de tempête, parler en langue, prophétie. Il attire une foule nombreuse, des milliers de personnes. Écoutons un extrait du message de l'apôtre Pierre qui explique ce qui est en train de se passer. Nous lisons acte 2, les versets 32 à 41. Ce Jésus, Dieu l'a relevé. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit-Saint qui avait été promis et il l'a répondu, « C'est ce que vous voyez et entendez. Ce n'est pas David, en effet, qui est monté aux cieux, mais il l'a dit lui-même. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que de toute la maison d'Israël le sache donc bien. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres frère que devons-nous faire Pierre leur dit « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ trois mille personnes furent ajoutées. » Nous lisons encore dans Jean 16, les versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entend, qu entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout, euh, tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. »
1: Ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous voyez et entendez. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. J'ai une partie de ma famille qui est actuellement en Israël. Je ne sais pas s'ils pourront aller visiter l'esplanade du Temple. Mais sur cette esplanade, vous avez le dôme du rocher. Et sur la façade extérieure, une inscription qui a, je l'ai découvert l'autre jour, 240 mètres de longueur, écrite dans une belle écriture arabe. Alors je vous en lis un extrait. C'est un peu un manifeste politique. Ô gens du livre, ça s'adresse à nous, ne soyez pas excessifs dans votre religion et dites seulement la vérité sur Dieu. Le Messie, Jésus, fils de Marie, fut seulement un messager de Dieu. Il fut la parole de Dieu confiée à Marie. Croyez ainsi en Dieu et en ses messagers et ne parlez pas de Trinité. Abstenez-vous de parler de cela, cela vaut mieux pour vous. Ne parlez pas de Trinité, abstenez-vous de parler de cela, cela vaut mieux pour vous. Frères et sœurs, pour nous, Jésus est-il seulement un prophète, un messager où est-il Dieu Et le Saint-Esprit, est-il seulement une force ou est-il aussi Dieu Ne serait-ce pas plus simple, plus raisonnable, plus logique de faire de Jésus un prophète remarquable et de l'esprit une puissance. Luther, le réformateur, en parlant de la Trinité, s'exclame « C'est l'Écriture seule qui m'enseigne ces choses et la raison ne me sert de rien. » Saint Augustin, dans son ouvrage magistral sur la Trinité, je vous invite à le lire. J'ai commencé, mais je n'ai pas encore fini. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il a passé 300 pages. Il l'a écrit à la fin de sa vie. Au fond, il condense là toute une longue réflexion et Saint-Augustin dit la même chose. Or, l'écriture, sans l'écriture nous ne pouvons pas comprendre Dieu et avoir une révélation sur la Trinité. Si nous nous appuyons sur la seule Écriture, se révèle alors pas à pas ce mystère glorieux. J'ai trouvé une phrase chez un théologien, vous trouvez le bouquin Emmaüs, c'est un grand bouquin de Wayne Gruden. Alors, je vous lis cette seule phrase, Je trouvais très bien. « Dieu est trois personnes » Chacune de ces personnes est pleinement Dieu, il y a un seul Dieu. Je répète, Dieu est trois personnes, chacune de ces personnes est pleinement Dieu, il y a un seul Dieu. Je crois que mon beau-fils Pierre vous a déjà parlé de ce Malaisien chinois qui est chez nous qui s'appelle Kit. Il nous appelle papa et maman. Il a une coutume très malaisienne. Il entre chez nous sans frapper. Et comme Denise lui a donné beaucoup de leçons et qu'il venait à pied, alors l'horaire n'était pas très précis, donc il entre. Il nous a vu une fois faire notre recueillement du matin. Il a dit, j'aimerais bien, Apprendre le français le plus vite possible pour connaître votre Dieu. Alors, à la période de Noël, je vous ai déjà raconté cette petite histoire, mais je vous la rappelle, Denise essaye de lui apprendre via l'anglais, parce qu'il ne sait pas bien il sait pas le français, donc il faut bien trouver une langue intermédiaire, l'anglais, via l'anglais, elle essaye d'expliquer de le mot arbre. Alors elle emploie, comme c'est la veille de Noël, le mot, eh bien, Christmas tree. Je ne sais pas l'anglais, mais ça, ça va, vous comprenez. Et lui, il dit, c'est quoi Christmas Et Denise, de lui dire, eh bien, Jésus. Il dit, c'est qui Jésus Alors Denise a dit, écoute, je t'expliquerai une autre fois. Alors, euh, on a prié ensemble, et puis on s'est dit, on va lui offrir un Nouveau Testament, un chinois. Alors, il a pris le Nouveau Testament, il l'a lu une fois, deux fois, trois fois, ça, depuis deux ans, hein? et maintenant il en est à la quatrième fois, et un jour, Denise essaye de lui expliquer qui est Dieu, la Trinité. Alors, elle prend un papier elle fait un grand cercle, elle met au centre Dieu et puis elle met trois flèches. Puis quitte de dire, mais je sais, il prend le crayon et il met Dieu sur une flèche. Euh, non, il met le Père, il met Jésus-Christ et il met le Saint-Esprit. Par la seule écriture, quitte, chrétien, malaisien, qui ne savait rien de Jésus il y a deux ans, parce qu'il a lu trois fois, quatre fois l'Écriture, a découvert, a, ça lui a été révélé, que Dieu, le Dieu unique, est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous en êtes à, à votre combien de fois d'avoir lu le Nouveau Testament Ça nous booste, hein, les Malaisiens chinois. Jésus est Dieu. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il est Seigneur. Dieu le Père l'a fait Seigneur. Il lui a remis, pour ainsi dire, le gouvernail de l'histoire entre ses mains. Il lui a remis le gouvernail de l'histoire entre ses mains. Pour, dans notre histoire, accomplir l'œuvre de salut, notre délivrance, notre pardon, notre réconciliation avec Dieu le Père, il lui a remis le gouvernail de l'histoire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime énormément les récits, c'est un peu fou, hein, mais de ces gens qui s'embarquent pour faire le tour du monde en bateau. J'ai lu hier, dans 24 heures, que deux vaudoises, Justine et Elodie Metro font partie de la volvo, race, euh, enfin bon, vous finirez, euh, neuf mois de course autour du monde, neuf mois où on passe dans les quarantièmes rugissants et les cinquantièmes hurlants. On les appelle comme ça. La traversée est difficile, dangereuse. Jésus mène la barque de l'histoire et cette barque est souvent dans les quarantièmes rugissants et dans les cinquantièmes hurlants. Alors, je vais vous parler brièvement des cinquantièmes hurlants. Esaïe le prophète dit « Il a été transpercé à cause de nos crimes, il a été écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les cinquantièmes hurlant. J'irai voir un homme, un chrétien remarquable, qui a désiré mettre fin à ses jours. Les cinquantièmes hurlants. il me disait, le diable, ça ne peut être que le diable, se présente devant moi et il m'accuse. Et il me dit, tu n'es pas digne d'entrer dans la présence de Dieu, c'est un chrétien remarquable. Il m'accuse. Au dernier jour, il sera là, il se présentera au tribunal divin pour nous accuser au nom même de la justice de Dieu. Et alors Le Christ tient le gouvernail de l'histoire du monde entre ses mains et de notre histoire. Et c'est le message que j'aimerais lui faire passer. Le Christ présentera ses mains percées elle dira, moi Dieu, je suis mort pour lui, justice est faite, il a confiance en moi, justice est faite, il est pardonné. Si Jésus n'était qu'un prophète ou qu'un messager, il n'aurait pas le pouvoir de pardonner ainsi nos péchés. Il n'aurait pas le pouvoir de nous délivrer des cinquantièmes hurlants là, dans les circonstances difficiles de nos vies, où le diable intervient, nous accuse et vous savez, il utilise le tribunal de notre conscience. Et notre conscience, parfois, elle est terrible pour nous juger et nous condamner. Eh bien, Jésus se présentera et dira, « Justice est faite, il a confiance en moi, il est libre. » Frères et sœurs, je ne sais pas dans quel périple de votre vie vous êtes, si vous êtes dans les 40e hurlant, ou les cinquantièmes rugissants, « Mais saisissez cette bonne nouvelle et restez dans la barque de l'Église. » Elle va où, cette barque Esaïe, le prophète, a dit, et Jésus a lu ce manifeste de la synagogue de Nazareth, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. »« Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour pincer ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. » La barque, elle va où Elle va vers le pays de la liberté. Elle va vers le royaume de la lumière et de la liberté. Elle va vers le royaume de la guérison, de la vie et de la paix. Elle va là, la barque. Alors, je ne sais pas dans quel euh, parallèle vous êtes. Quarantième ou cinquantième Restez dans la barque. Jésus s'y tient, il est au gouvernail et il mène la barque vers le royaume de la lumière, de la paix, de la vie, de la liberté. Il a dit avant de quitter ses disciples, « Mon commandement, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé, je vous ai enseigné, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, la barque du Seigneur, la barque de l'Église, elle va vers le Royaume. Et Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés. C'est le message des apôtres. Alors, on y va avec ce message et on invite les autres. Et l'Église de Corsier est trop petite. Et il faudra trois cultes. Et il en faudra peut-être davantage. Pourquoi pas Il est le Seigneur. Et puis si on n'est que quelques-uns, il est le Seigneur. Au moins on n'était pas beaucoup. Il est le Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans le message de Pierre, il y a un mot un peu choquant. Pour moi, après avoir bien réfléchi, je trouvais qu'il pouvait être choquant. Alors, Pierre dit, élevé à la droite de Dieu, le Seigneur a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu sur nous. Dans ma paroisse, j'ai une chère amie, je l'aime beaucoup, et on fait du chemin ensemble. Elle vient dans un groupe biblique. Elle est l'amie de ma femme, de notre couple. Et elle dit, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. Enfin, c'est le Père, c'est le Fils. Donc, elle n'est pas trinitaire. Vous comprenez Elle n'est pas trinitaire. Pour elle, le mot « répandu », ça veut dire « on répand de l'eau » On répand des graines, on répand de la poussière. Ça veut dire quoi répandu Je me rappelle que tout au début de mon ministère, et ça me fait plaisir parce que je me vais saluer ici Rose et Jap, et puis Nicolas qui vient de la vallée de Joux. Jap était missionnaire, Rose, est aussi missionnaire. Eh bien, quand on était à la vallée de Joux, tout au début, on avait eu un réveil, et je me rappelle que le pasteur Jacques, qui était au sentier, nous a dit, mes frères, il était un peu évêque comme ça, nous a dit, mes frères, nous allons étudier un peu plus attentivement la vie du Saint-Esprit. Et il nous a fait une proposition de théologien. Il nous a dit, nous allons étudier tous les verbes, vous allez faire ça à la maison, tous les verbes, où le Saint-Esprit est mentionné. Alors on s'est attelé à cette tâche, et lors de nos colloques pastoraux, on prenait un ou deux de ces verbes. Alors j'en ai récapitulé quelques-uns, pour ne pas faire trop long, je ne peux pas vous dire toutes les citations, mais c'est extraordinaire. L'Écriture, pour comprendre la vie de l'Esprit-Saint, nous place devant tous ces verbes. L'Esprit-Saint enseigne. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il rend témoignage. Il me rendra témoignage. Sur la petite fiche, euh, pour aller plus loin, j'ai mis toutes les citations. Est-ce que j'ose vous demander vous me feriez très plaisir si vous preniez au sérieux toutes les citations et si vous faisiez l'exercice avec ces, le jeune pasteur de l'abeille il y a presque 50 ans, pas tout à fait, au début. Il enseigne, il intercède l'Esprit-Saint Intercède en nous. il pousse des soupirs inexprimables. Ils sondent les profondeurs de Dieu. Ça, c'est un, un texte magnifique. C'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Viens nous en aide, Saint-Esprit Dieu, toi qui es Dieu, viens nous en aide, révèle-nous les profondeurs de Dieu, les plans de Dieu. Il connaît les pensées de Dieu. Seul l'Esprit Saint connaît les pensées de Dieu. Il distribue des dons, il inspire l'Écriture. Alors il a répondu. Alors comment comprendre ce mot Jésus quand il est présent en chair et en os, en Galilée, à Jérusalem, il, il est là mais il ne peut pas être à Jérusalem et en Galilée et en même temps. Il est comme moi, il s'est incarné. Moi tout à l'heure j'étais au mont mais je ne pouvais pas être en même temps à accorgé. Ça m'est arrivé l'autre jour sur l'autoroute, euh, parce que je réfléchissais à cette prédication, de me dire, voyons, tu es là maintenant, voyez, quand on, on chemine sur l'autoroute, puis tout à l'heure, tu seras au Mont. Mais euh, tu ne peux pas y être maintenant. Alors, je faisais cette réflexion de notre limite, voyez, de la, notre limitation. Jésus est élevé à la droite du Père. Et il a répondu, répondu l'Esprit. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, Pierre Il décrit ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit Il voit les flammes de feu, l'Esprit-Saint descend comme des flammes de feu sur ses compagnons, sur les autres disciples. C'était Alain Burnin qui disait une fois, on était à, aussi à la vallée du Joux, ça c'est des souvenirs, il disait, c'est magnifique la Pentecôte, parce que les disciples, ils ne voient pas la flamme qui est sur leur tête, mais ils voient la flamme qui est sur la tête des autres. Vous savez que dans l'iconographie chrétienne, on a mis... Euh, euh, non pas une flamme, mais on a mis une sorte de couronne dans le bus, dans le train, quand les gens vous voient, ils se disent « Hé, eh? c'est curieux cette personne, elle a un rayonnement extraordinaire. Quand le Saint-Esprit est présent, on rayonne. Et le Verbe répond, il a répondu signifie cet extraordinaire événement, cette chose incompréhensible pour notre logique humaine. C'est que le Saint-Esprit rend Jésus présent à chacun d'entre nous ce matin, aux millions de chrétiens, aux milliards de chrétiens dans le monde entier, il est omniprésent. Pour employer un, un mot un peu difficile, enfin... Quel extraordinaire mystère, non Il est omniprésent. Et il faut ajouter encore une chose, il prend de ce qui est à Christ et il nous l'annonce, et il nous le donne. Il prend l'amour et il nous le transmet. Tu veux l'amour L'Esprit Saint va se transmettre. La patience, l'autorité, le courage, la vérité, il nous transmet. La parole, il nous la transmet. Alors je termine par un, un mot un peu bizarre. Le mot péricorèse, mais vous allez tout de suite comprendre. Je reprends une image des pères de l'Église. Le mot péricorèse s'applique à la danse. C'est un mot qui signifie échanger, donner ou céder sa place. Essayez d'imaginer une figure de danse où trois personnes tournent et retournent dans des figures variées et à tour de rôle, l'un des danseurs s'efface pour laisser un autre prendre sa place. « Représentez-vous le Père, le Fils et le Saint-Esprit en train de vivre une danse joyeuse. » C'est Daniel Bourguet qui dit, j'ai saisi cette phrase, « Une danse joyeuse où les trois personnes s'effacent sans cesse l'une devant l'autre tout en occupant la place laissée par la troisième. » Quand j'ai connu ma fiancée, Enfin, celle qui est devenue ma femme. Au début, c'était pas ma fiancée. Elle m'invitait souvent parce qu'elle aimait beaucoup danser. Alors, elle m'invitait euh, pour des rencontres où il y avait de la danse. Je détestais parce que je n'arrivais pas à faire les pas. Alors, en général, je restais assis puis je regardais les autres danser. Mais Denise était Très persévérante. Elle disait, Viens, je t'apprends. Alors, avec elle, j'ai appris euh, le tango, la valse, oh là là. <rires> Trois temps, c'était difficile. Et elle me disait, Mais viens, je t'apprends. Alors, euh, elle m'a appris. Je suis arrivé une ou deux fois, c'était quelque chose d'extraordinaire d'arriver à faire un bout avec ma femme de pas de danse de valse à trois temps. Je ne sais pas si j'arriverai encore maintenant. Quand on ne pratique pas ça, on, on arrête. Comme on aura des mariages dans la famille, il faudra que je réapprenne. Frères et sœurs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans cette danse où l'un apparaît sur l'avant, laisse la place à l'autre, est dans une danse joyeuse, vous les voyez Elle nous invite, l'Esprit-Saint nous invite, entre dans la danse, ne reste pas sur le banc. Apprends, apprends la danse. C'est quoi la danse trinitaire C'est quoi la vie de Dieu La vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit C'est quoi Je me rappelle du pasteur Maurice Ray qui nous disait un jour, euh, c'était son étonnement, il nous disait, ça nous avait un tout petit peu secoué, il nous avait dit, vous avez remarqué que dans Matthieu 10, Jésus dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Puis il ajoutait, c'est à nous de faire, non je glisse une toute petite parenthèse. De temps en temps, j'écoute par Skype votre pasteur, Pierre Bader, et sa femme, à Bethel, ils apprennent un peu ça. La danse, avec les pas de danse, où on dit, Jésus a dit, guérissez les malades, là, il faut faire. J'ose juste un tout petit peu vous provoquer, parce que vous allez l'accueillir. Il faudra le recevoir euh, tel quel. Enfin, un peu changé quand même. L'autre jour, Hamael, ma petite fille et Jérémy, mon petit-fils, m'ont dit, tu sais, Papinou, on a une grande salle, c'est américain, on a des ordinateurs, c'est mondial, on est par Skype branché sur le monde entier et on doit exercer le ministère de la prière pour les malades jusqu'en Inde, jusqu'à Hong Kong, jusqu'à un peu partout dans le monde. Et on le fait. Oh, yeah, yeah. Alors moi j'ai dit à Jérémy l'autre jour d'un euh, un moment de prière, c'était à la Pentecôte passée, c'était le jour de Pentecôte, vous voyez on était en retraite familiale. J'ai dit, Jérémie, ce que tu as, je le veux. Alors prie pour moi. Il était fier. <rires> je peux juste vous faire sourire un tout petit peu pour vous faire entrer le message. On était avec lui à Yverdon euh, pour la prédication. Euh, il y avait à l'entrée un Rhum avec un certificat de maladie. Il l'a présenté, il a dit « je suis très malade », il y avait toutes les descriptions, et euh, il disait « donnez-moi de l'argent, je dois me faire soigner ». Alors moi, je, je suis un peu dur. Alors, je suis passé, j'ai dit « on verra après <rire> ». C'est affreux, hein Peu de compassion. Et Jérémie, lui, tout frais, lui de Bethel, m'a dit « Papinou. » Je vais aller prier pour lui, pour sa guérison. Alors il est sorti, il a dit au Rome, est-ce que vous permettez que je prie pour votre guérison Et le Rome a dit non. <rires> Veux-tu être guéri, disait Jésus, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Alors, je termine. On est invité à entrer dans la danse, à, à prendre les pas de danse, à aller plus loin encore de la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a on a pas resté sur le banc parce qu'on dit « je ne sais pas, je ne veux pas y arriver. » Le tango, oui. La valse, Non. Frères et sœurs, tous les pas de danse de la Trinité, nous pouvons les apprendre. Jésus a dit guérissez les malades. Eh bien, entrons dans la danse du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit, vous vous rappelez J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, prisonnier, vous m'avez visité. Et il y a tant de souffrances. En Irak, en Syrie, au Liban. Est-ce qu'on va le faire Il nous a dit, donner à manger. Il nous a dit, visiter. Est-ce qu'on va le faire On est en église. Jésus dirige la barque de l'église. Il suffit qu'il y ait un membre de l'église qui ait la foi et qui dise, bien sûr, on ne peut pas faire pour le monde entier, mais qui ait la foi et qui dise, voilà j'ai été pris de compassion pour ces gens-là. Et parce que le Seigneur nous le dit est-ce qu'un paroisse, ne pourrait pas le faire Est-ce que notre paroisse ne pourrait pas se lever et faire quelque chose là Pas les choses anciennes, les choses nouvelles là. Entrons dans la danse. Et je termine par une invitation joyeuse. L'Esprit Saint nous y pousse avec joie Entrons dans la danse. Amen.